0: Por eso es importante que tú te hagas una LLC. Hagas tu empresa, la registres como una LLC. Laurena, pero ya será tiempo. Mira, si vendes más de 50 mil dólares al año, ya. Y es tiempo. Vámonos a las grandes ligas. Porque la gente no va a venir a decirme cómo pagarle. Como tal cual no van a venir a decirme cuando tenga una demanda de uno de, sus, de los empleados que me demandó. Aquí hay 100 mil dólares para que se ayude. Ningún cabrito va a venir a dejarme dinero. Entonces, nadie me puede decir a mí cómo administrar mi negocio. Yo puedo emprender un negocio de limpieza y llegar a medio millón de dólares fácilmente, siempre y cuando yo haga las cosas correctamente. Si una compañía grande te contrata, ellos te van a pedir la prueba de una, de una aseguranza General Liability. Ellos te van a pedir la aseguranza del Worker's Camp. Ellos quieren saber que si algo les sucede a tus empleados en su sitio de trabajo, ellos van a estar protegidos. Dejes de estar bajando precio para tener clientes. No lo hagas. Si llegas algún día a hacerlo y bajar el precio, es porque la producción subió. Yo puedo bajarte el precio. Si me das en lugar de 50 apartamentos, me das 200 apartamentos. Bienvenidos al grano con los negocios. Yo soy Elena Martínez, coach empresarial. A todos, bienvenidos al episodio número 124 de Al grano con los negocios. Un episodio que me ha permitido poder seguir compartiendo con ustedes temas de interés para cada empresario que vive dentro de los Estados Unidos y que le está sirviendo esta información para poder lograr escalar en su negocio. La industria de limpieza de casas es una de las industrias en general, de limpieza de casa y comercial. Es una de las industrias que yo deparé que del 2020 al 2030 son una de las industrias que tendrán mayor crecimiento en los Estados Unidos. ¿Por qué lo digo y en qué me baso? Hay una cosa que siempre les he compartido y es, tienes que conocer la historia para poder hacer cualquiera de las dos cosas. ¿Repetirla? ¿Sí? O no volver a repetir la historia. En este caso la vamos a repetir. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, hace algunos años se empezó a implementar el construir edificios, rascacielos, de apartamentos en los cuales se tenía que tener personal para poder limpiar estos lugares, mantenerlos limpios para los que rentaban los apartamentos como para los que vivían dentro de ellos. O sea, me refiero a los habitantes, no solo los que venían a visitar, ¿no? En ese entonces la industria de limpieza fue una industria que se disparó, especialmente la industria de Janitorial Services, que era como se le llamaba. Y ahora en día, hoy en día, que vemos que en muchas de las ciudades donde yo sé que ustedes viven, Pueden, pueden observar el centro de la ciudad. Han destruido edificios viejos, han destruido eh, escuelas viejas, eh, edificios en general que eran obsoletos. Ya no servían ni, ni como landmarks para repararlos y ponerlos lindos. Muchas compañías de invers inversionistas de, de propiedades decidieron construir edificios en el cual ya no hay, ya no hay como quien dice, una casa o dos. Ya estamos hablando de. Un edificio o dos con 100, 150 apartamentos en cada uno. Eso hizo que la demanda de la limpieza pues, se elevara. Lo que yo creo que pasó más bien fue que en los años del año 2010 al 2020, lo que hizo más bien fue que se, como se prostituyó un poco. Quiere decir que había muchas personas haciendo esto, pero bajaron mucho el precio. La gente bajaba el precio por adquirir el cliente y ese fue uno de los errores más locos que pudieron haber hecho, al grado que la gente empezó a pagarle a las personas que limpian su casa, pues un precio muy bajo, ¿no? Al final del día cobraban por cuarto, cobraban por espacio y lo que hacía era como que, bueno, pues no quiero trabajar para nadie, quiero montarme un negocio de limpieza de casa y lo que quería hacer era simplemente suplir, un cheque que te podían haber pagado en cualquier fábrica o tienda y lo que comenzaste a hacer fue a decir bueno, si limpio dos casas al día o limpio un par de oficinas me voy a ganar lo que me ganaba en ocho horas me los voy a ganar en cinco horas entonces empezó a hacer ese comparativo al grado que se empezó a desvalorar mucho el trabajo de limpieza de casa o de limpieza de, de oficinas y ahí fue un gran, una gran disrupción porque me dieron muchas compañías que dijeron no esto es un servicio que es como cualquier otro servicio, como limpiar las ventanas, como el power washing y tenemos que cobrar bien. Entonces, del 2020 se vio una, un, un escalamiento, a pesar de que mucha gente dijo, no, pues yo desocupé a mi, a mi, a mi, a mi limpiadora, la dejé ir a su casa, de, decidí que no viniera. Pero muchos otros que empezamos a trabajar de casa, pues era cuando más la necesitábamos para que limpiara casa y, y hiciera comida para nosotros poder seguir trabajando y operando. Y se abrieron otra vez las puertas en el 2020 para muchas nanis, ¿no? Aquel punto, nanis y, y, perdón, y limpiadoras de casa. Entonces, aquel punto que vengo a hablar en este tema es lo siguiente. Tú quieres emprender un negocio de limpieza, quieres saber cómo hacerlo correctamente, o quieres, eh, el negocio de limpieza que tienes lo quieres llevar a un nivel superior. Quieres generar ya no 150 mil dólares al año, quieres llegar a medio millón de dólares al año. Perfecto, vamos a hacerlo. Solo que tenemos que tener las bases para poder llegar a esas ventas. Algo que mucha gente lo ve como imposible, yo lo voy a ver como siempre lo veo como algo muy posible, pero que lo único que tienes que hacer es empezar a tomar los, los, los riesgos y los pasos, aunque aquí ya no hay riesgo de por medio. Aquí creo que hay más riesgo si no lo haces, porque vas a catapultar el negocio que tienes y que empezaste. Vamos a pensar en ti, la señora Claudia que empezó un negocio, un negocio de limpieza de casas. Y dijo, un día, bueno, pues déjame poner mis productos, voy a ir a tirar mis tarjetas. Me empezaron a llamar. Y poste, no sé si le ha pasado a alguno de ustedes, pero hubo un tiempo que yo eh, buscaba las pinches tarjetillas en mi carro porque yo ocupaba que limpiara mi casa y la señora que me lo limpiaba pues se embarazó y tuvo un bebé y pues tenía que cuidar a su bebé y dejó de ir. Y yo andaba en busca de quien limpiara mi casa desesperadamente. Bueno, eh, batallé un poco pero encontré que lo hiciera, pero cada que salía de la casa, tomaba fotografías a carros que traían nombres de las empresas, que María, María's eh, Cleaning House, María's Commercial Cleaning, etcétera, y les llamaba y me decían, oh no, estoy muy ocupada, no puedo tomar otra casa más, y me decía, chinga, pero cómo no puedes tomar otra casa más, si, si hay trabajo, tienes que eh, llenar la demanda que tienen tus clientes, no, no tengo, no tengo el, el personal, no tengo el personal, yo decía, no, algo está fallando aquí en el negocio de limpieza de casa. Algo está fallando. Y lo que encontré fue esto. La gran mayoría solamente busca emprender un negocio para suplir un cheque de no trabajar con un jefe de ocho horas o nueve horas y lo quiere ganar por su cuenta en cinco horas y después regresar y recoger a sus niños de la escuela, lo cual es muy loable. Es muy bueno. Se felicito si tú eres de esas personas. Y quizás ya estás en un negocio en el cual al año te quedan más de 50 mil dólares de ganancia. Pon atención porque esto es para ti. Más de 50 mil dólares de ganancia te quedó a fin de año y tienes que ir a hacer tu reporte de impuestos, ¿sí? Y quizás tú emprendiste el negocio de cero. No sabías ni que era un chingado DBA, no sabías una cuenta de banco ni nada, pero ya es momento de que pienses en eso si estás en esta posición. Te voy a dar unos puntos importantes si tú eres esa persona que estás emprendiendo tu negocio de limpieza en cualquier industria, puede ser la comercial o puede ser la residencial. Lo primero que tienes que decidir es esto, el nombre de tu negocio. El nombre de tu negocio es crucial para tu negocio, porque mucha gente tiende a ponerle su apellido Martínez o Laura's House Clinic, ¿verdad? Entonces, eh, está bien si usas tu nombre, me encanta que llamemos nuestro nombre, pero hay algo muy importante, no vendes, no vas a comercializar. Tienes que elegir un nombre en inglés, porque tu mercado... Es un mercado que habla el idioma inglés y que ponerle el nombre a tu negocio, como me encontré una clienta que le puso a su empresa Dusters, Dusters, me gustó. Dice que porque su hijo le dijo que significa limpiar, no, perdón, perdón, se llama Das Forever, Das Forever, le, le significaba mucho a su hijo. Entonces el hijo escogió el nombre, dijo mamá debe de ser este, la mamá lo puso y pues el negocio mayormente son clientes americanos que le pagan 3, $350, $400 por la limpieza de una casa de 3 4 recámaras, ¿no? Cada semana o cada dos semanas. Lo cual a ella la llevó a facturar ya mil dólares al año y me buscó para que le hiciera una LLC. Con gusto lo hice. Y le pregunté, ¿quién eligió el nombre de tu negocio? Y dice, mi hijo. Porque claro estábamos que si le poníamos Marisela a Cleaning no íbamos a poder cobrar lo que cobramos hoy. Y tampoco, déjate de, de cobrar, lo que quisieras cobrar. Yo lo veo más allá. No va a haber independencia. Te voy a decir por qué. Porque cuando tú pones el negocio y le pones tu nombre, la gente siempre te va a buscar a ti. Si supiera lo que me está costando a mí, ¿verdad? Quitarle el nombre a la compañía de Laurelena Martínez y ponerle el negocio de Remake Business Advisors. Buscan a Laurelena siempre. Mi equipo acaba de estar en un evento de una empresa que nos invitó a ser patrocinadores. Y Armando me dice, oye, la Lorena preguntaron por ti. La gente estaba preguntando por ti. Angelina me dice, preguntaron por ti. Carlos me dice, preguntaron por ti. La gente te esperaba en el escenario, pero yo mandé un representante de nuestra empresa. Entonces, cuando yo veo esto, digo, no, la gente tiene que adaptarse a Remake Business Advisors. Porque la Lorena Martínez ya no, el nombre ya no existe como tal para el negocio, sino ahora existe una empresa. Y esto te lo cuento porque no quiero que caigas en el error que yo cometí independiza tu negocio ¿cómo? no le pongas el nombre ni de tu apellido ni de tu persona ponle un nombre algo que signifique lo que tú haces otra persona le puso al negocio este eh, Casa Linda me gustó mucho este se llama Casa Linda ¿sí? Casa Linda Cleaning Services ah me gustó ese mucho dije yo qué padre está bonito el nombre otra persona le puso Queen Bee Queen Bee ¿verdad? ¿sí? que es la abeja reina, abeja reina, Queen Bee, abeja reina cleaning services. Entonces, ejemplos como eso, te independizan a ti de la empresa. No le pongas el nombre tuyo, porque si, la, si no vas, la doña no va a querer que limpien. Va a decir, oiga ¿dónde está María? ¿dónde está María? está la chingada? Pues no vino hoy, pues no, váyanse, no quiero que me limpie nadie que María. Entonces, así ya somos una empresa, ¿sí? Otro punto después del nombre, uniforme a, su, a sus empleados. Unifórmelos, porque si usted los uniforma, todos se ven igual. Ahí no va a haber diferencia. No le van a decir, no, yo quiero la de la playerita azul que es la jefa y la del blanco, no, sáquelo, no. Unifórmalos para que la gente sepa que está frente a una empresa seria en lo que está haciendo. Tercero, haz una website. La gente quiere verificarte en Google, en, en Instagram, en las redes sociales, en, 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 en diferentes plataformas, Shell, etc. Quieren verificar que existes. Y una website es simplemente un medio de verificación. Quieres saber que existes. Social media. Activa tus redes sociales. ¿Sí? Activa tus redes sociales. Pon ahí el antes y el después de una casa. Pon el antes y el después de cómo quedó. Pide permiso, sobre todo, para postear. Y, muy importante, muy importante, mantén las redes sociales alimentadas. Activa significa. Por lo menos un par de posts al día hará que la gente que anda buscando quién limpia su casa lo pueda encontrar y pueda buscarte para que le hagas ese servicio. Otro punto importante, fíjate muy bien, registra tu negocio. Ya sea que hagas un DBA, que es un registro local de tu negocio, o un fictitious name, o registra tal cual una LLC al ir empezando. Déjame te digo algo. Hay una diferencia en cómo me pagan si soy DBA o si soy LLC un cliente Desde la diferencia del mundo de ancho. Te voy a decir por qué. Las personas nunca van a dejar de ser buenas para etiquetar. Etiquetar significa juzgar. Somos buenos para juzgar, ¿cierto? Entonces, al tener un DBA, al tener un negocio como DBA registrado, sigue siendo un negocio no pequeño, lo que sigue de pequeño, diminuto. Y para hacer un negocio de clase media tienes que ser por lo menos LLC, que el cliente haga el cheque literal a la reina, eh, la, la abeja reina LLC, por ejemplo. ¿Sí? No es lo mismo hacerla a Marías LLC o a Marías DBA. Tú tienes la oportunidad de cobrar más y aparte de abrirte con grandes compañías que ocupan un servicio de limpieza y que quizás tú serías ideal para esto, pero que no te aceptan de repente porque eres una diminuta empresa, no una pequeña, una diminuta empresa. Al ser una LLC, los clientes confían en ti porque tienes un EIN y posiblemente te dan un 1099 las empresas que te pagan más de 600 dólares por servicios, porque ellos saben que tú eres un subcontractor para ellos. Por eso es importante que tú te hagas una LLC, hagas tu empresa, la registres como una LLC, Laurena, pero ya será tiempo. Mira, si vendes más de 50 mil dólares al año, ya. Y es tiempo. Vámonos a las grandes ligas. ¿Qué responsabilidades voy a tener como LLC? No son diferentes a la del DBA. No son diferentes. Te lo juro. Son las mismas. Lo único que tienes es que transicionar. De pensar en una empresa diminuta a una mediana empresa. Una vez que tienes todo esto, te puedes lanzar allá ya tu negocio formal a entregarle a las personas la información de tu negocio a darles a las personas una website donde te puedan verificar encontrar, saber que existes a que tus carros tengan el nombre de tu negocio y tú tengas una aseguranza comercial para que los cubras si tienes empleados en tu negocio perfecto, contrata empleados es bueno, págales con payroll ponlos en nómina Laurelena, pero la gente no quiere que le paguen nómina bueno, pues si tú contrataste personas y que al, antes de entrar dijeron vamos a entrar, pero bajo esta condición, yo los mandaría como tres metros más allá de la chingada y me buscara nuevo personal, porque la gente no va a venir a decirme cómo pagarle, como tal cual no van a venir a decirme cuando tenga una demanda de uno de, sus, de los empleados que me demandó. Aquí hay 100 mil dólares para que se ayude. Ningún cabrito va a venir a dejarme dinero. Entonces nadie me puede decir a mí. ¿Cómo administrar mi negocio? Yo puedo emprender un negocio de limpieza y llegar a medio millón de dólares fácilmente, siempre y cuando yo haga las cosas correctamente. Si una compañía grande te contrata, ellos te van a pedir la prueba de una, de una aseguranza general liability. Ellos te van a pedir la aseguranza del workers' comp. Ellos quieren saber que si algo les sucede a tus empleados en su sitio de trabajo, ellos van a estar protegidos. Entonces, es justo que hagas una LLC, que pongas a tu gente en nómina y que los clientes que estás teniendo les cobres correctamente el servicio. Dejes de estar bajando precio para tener clientes. No lo hagas. Si llegas algún día a hacerlo, y bajar el precio, es porque la producción subió. Yo puedo bajarte el precio, si me das en lugar de 50 apartamentos, me das 200 apartamentos. Yo te puedo bajar el precio porque, claro, en volumen hay manera que te defiendas más. Pero hay otro problema muy grande que ocurre en la industria de limpieza. Pon mucha atención. El problema grande que ocurre en la industria de limpieza es no se sé cobra. No sé cuánto cobrar. Y para eso yo les dije, nuestra Academia de Business Coaching Academy te enseña en uno de los módulos cómo cobrar correctamente a tus clientes. ¿De dónde baso este, este, este método? Es muy sencillo. El método es basado en tus costos operativos. Ah, cabrón, tampoco me lo sé. Es posible que no sepas tu costo operativo y lo vamos a indagar dentro de esa clase. ¿Por qué recomiendo tanto esa clase? Y es la primera vez creo que en un podcast me tomo el tiempo de hablar de esto. Porque veo que el saber limpiar no es el saber hacer negocios. El saber hacer tu trabajo no es saber hacer el negocio. Y que a través de siete clases que tienes conmigo en el curso de Business Coaching Academy, te permite aprender cómo organizar, estructurar, cómo comportarte tú como empresario, ¿sí? cómo pagar correctamente a tus empleados, cómo utilizar lo máximo en créditos de impuestos con el IRS. Y cuando tú logras hacer eso, tú logras entender que los negocios no es la transacción de me va a pagar por el trabajo, por el servicio o el producto que le voy a vender al cliente. No, no es la transición del intercambio, no. Hay más atrás de todo esto que tienes que aprenderlo. Es por eso que al iniciar un negocio, sea de limpieza o de los que sean, ustedes tienen que tener estas bases principalmente, esto es lo básico. Para iniciarte en el negocio de limpieza de casas o de comercial. Pero hay mucho más atrás de todo esto que eso es algo que ustedes deben de continuar en aprendizaje para poderlo manejar. Así que espero que dentro de este episodio te haya compartido los pequeños pasos para estructurar, para operar un negocio de limpieza comercial o residencial. Y nuevamente... Gracias por haberme acompañado en este episodio. Ayúdame a llegar a más personas compartiendo esta información con personas que creas que les pueda servir. Y como siempre, síganme en las redes sociales, en donde quiera estamos dispuestos a darles a ustedes información. Muchisigra muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego.